1: Bom dia Rádio Cultura M, bom dia aos nossos colegas, bom dia aos estudantes, ao pessoal que está lá na lida agora de manhã. Bom dia ao pessoal, os nossos irmãos de, de Rivera também, que sempre nos acompanham aqui na Escultura do Ecos do Pampa. E está começando agora mais um Ecos aqui na sintonia da 1380, a M Livramento, na companhia da professora Adriana. E dos colegas da Kathleen Sandin e do Manuel Lencino. Eu queria já mandar um abração pro Edson, graças a Deus, tá em casa já almoço, né? E para todos os nossos demais ouvintes, todo sábado aí, na escuta do, do Ecos, mandar um abraço pro pai também, que sábado passado tava em campanha e deu uma ligadinha para para saudar os, os colegas pelo programa, que tinha gostado muito do, do tema. E, e, bueno, pessoal, então hoje a gente vai conversar sobre uma espécie nativa, né hoje nós não temos um tema geral, hoje é uma espécie mesmo, que é muito conhecida popularmente como guaburiti. O nome científico dela é Plinia rivularis Ela é uma espécie com uma ocorrência natural na Argentina, no Paraguai, no Uruguai e no Brasil. Assim como outras espécies também, ela é da família das mirtáceas, que nós comentamos muito aqui, uma família super importante para o Pampa. Então, ela apresenta um forte potencial para a produção agrícola e também para a arborização urbana. Ela é uma nativa extremamente ornamental e por isso ela pode ser aproveitada no paisagismo. Ela possui uma característica bem importante nesse sentido para quem utiliza ela dessa forma, já que ela é caracterizada como perenifolia. São aquelas, normalmente a gente comenta aqui também, daquelas árvores que são caducifólias, que perdem as suas folhas em determinadas épocas do ano. E o a guaburiti, a plinia Rivularis, ela se mantém com essas folhas durante todo o ano. Então, por isso que ela é isso é uma das características para que ela seja utilizada no paisagismo. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa espécie, então, comentando aqui com vocês, junto dos nossos colegas. Queria já dar um bom dia para a professora Adriana e perguntar para ela um pouco mais, né? Sobre essa espécie. Bom dia, prof.
2: Bom dia, Stephanie! Felicidade, né? Que o Edson está aí. Logo estará aqui conosco novamente. Sim. Estamos aguardando, o Edson. Ansiosa. <risos> <risos> Bom dia, Catherine, Manuel. É um prazer. Bom dia, nossos ouvintes, nossas ouvintes. Um alô aí para o povo da cidade, para o povo do campo, da campanha. É. É uma espécie que ela é interessante, porque o, o Pampa realmente é um lugar que nós precisamos nos dedicar um pouquinho mais. Né? Percebam, esse, essa semana passada é, nós tivemos resultados, tem um projeto muito legal aí é, no Brasil que se chama Map Biomas, e eles é, estão mapeando... É, o que resta dos biomas no Brasil? Né? Qual que, o que está acontecendo com os biomas no Brasil? E os dados, e eles lançaram, a cada tanto eles lançam é, um conjunto de dados é, com melhor qualidade do conjunto anterior. E esse último conjunto de dados foi é, uma análise do, dos últimos 30 anos, e, para nossa infelicidade, o Bioma Pampa é o primeiro em devastação. Ele é, é em números absolutos, né? Então, realmente... E aí, quando eu fui pensar sobre é, o Guaburiti, a Plina Rivulares... É, a gente vai pesquisar e ela é, não aparece como com ocorrência no pampa. Nós temos algumas bases que são importantes, que são sites, por exemplo, que são sítios, que são é, é, banco de dados que é, possuem um o registro de todas as espécies é, é, levantadas. Né? ou de grande parte das espécies levantadas no Brasil. E ali tem o seu nome científico e aonde ela foi encontrada, e tem as características é, da espécie, de tipo de folha, de tipo de tronco, de tipo de flor. Né? E para nossa surpresa, plena Rivulares não está marcada como ocorrência no Pampa. Ou seja, isso é um indicador que nos mostra que é, nós precisamos conhecer mais, porque já já a gente... Se nós continuarmos nesse, é, com, com esses índices né, de destruição do bioma pampa, já já a gente não vai conhecer e não vai ter mais para conhecer. Então, é interessante, né? Acaba que a gente não tem muito tempo, mas é, 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 esse é um trabalho de dialogar e conversar com, com, esses, com essas bases de dados e inserir é, os nossos registros, porque a gente sempre está no campo e a gente faz registros de ocorrência dessas espécies no campo. Né? Então, é, o que ocorre é isso, Então é, nós precisamos conhecer mais. E é, essa espécie de hoje, como a Stephanie falou, ela é de uma família que é uma família muito importante. E é uma família que certamente os nossos ouvintes e as nossas ouvintes conhecem bem, que é a família da pitanga, a família do araçá, a família da goiaba, né? Inclusive é a mesma família é, é, de uma espécie que é exótica, né? que é bem famosa eu não vou falar aqui para não fazer propaganda das exóticas mas é, são espécies é, são um grupo de espécies que são muito importantes né? e muito importantes para a vida natural para a natureza porque porque elas produzem muitos frutos e são chamadas as bagueiras, né então elas produzem muito fruto para os para os pássaros para a fauna para outros animais isso é importante. Então, fornece alimento né? e é... e nós gostamos também. Né? A, a cereja do Rio Grande também é da mesma família. Então, são são frutos suculentos, né? São frutos bonitos, coloridos, gostosos e a gente a gente gosta. Então, é esse papel ecológico ela é importante, e ela especialmente, né, existem alguns estudos que mostram que ela realmente é, é importante para a recuperação natural dessas áreas. Ou seja, áreas que são degradadas é, é, precisam de sementinhas no solo, que a gente chama de banco de sementes. E, é, e essa espécie sempre está presente tanto no ambiente é, florestal, né, quanto no ambiente de interface entre o campo e a floresta. E aí é, é interessante é, refletir sobre por que Plinia rivulares não aparece nas no base de dados é, de ocorrência no pampa, né? É, eu pensando comigo, né? É, isso tem um, uma resposta que penso ser bem importante, assim, que é que a gente não dá muito valor aos ecossistemas que têm árvores no pampa. A gente sempre, quando olha o pampa, a gente olha o pampa na perspectiva do campo nativo, né? na pe perspectiva dos ambientes campestres, ou seja, aqueles ambientes que não têm árvores, que têm espécies Menores, espécies de herbáceas de porte menor. Então, é... mas ela é uma espécie resistente ali, ela, por mais que nós não olhamos para os ambientes florestais do Pampa, ela está ali. Então ela é uma resistência, vamos dizer assim. É... Então, ela. É, ela é importante, tem um, um, um ponto é, interessante, esse ponto eu acho é, estratégico, assim, a gente sempre pensar que nós precisamos é, conservar o Pampa na sua plenitude, né? Né? e conservar o Pampa na sua plenitude é entender que existem ambientes florestais, ambientes... É, é, arbustivos e ambientes campestres. A predominância é de ambientes campestres e, contudo, nós precisamos dessa interação dos ambientes, mesmo porque, é, por exemplo, a própria agricultura precisa de polinizadores, precisa, é, e os polinizadores estão aonde? Eles estão nos ambientes florestais, a casa dos polinizadores é no, é no ambiente florestal. Então, nós precisamos é, pensar nisso, né? E, e refletir um pouco é, o, o que nós valorizamos, né? né? E o que nós conhecemos.
1: É nesse sentido. A lenha está em que ambiente, né? Uh, a maioria dos nossos frutos está em, em que ambiente? E é, é muito legal pensar sobre essa essa perspectiva que a senhora estava comentando, né? Quando a gente vai colocar na balança o que, que a gente no que, que a gente vai acreditar que é melhor para o nosso ambiente, para o nosso ar, para o nosso solo, quando a gente fala de a gente pode produzir alimento ou a gente vai produzir outros outros produtos que vão viajar a quilômetros e quilômetros de distância para, sei lá, virar em ração. Então, acho que isso é um ponto para a gente levar em consideração de quando a gente está desconstruindo um olhar e construindo um novo sobre o pampa, de valorização dessas espécies, das bagueiras principalmente, né? Olha tudo que elas têm a, a nos oferecer, a nos auxiliar. Então, é bem como a Prof diz, a gente precisa conhecer mais e por isso eu vou chamar o Manuel agora. Bom dia, Manuel. Vamos conversar um pouquinho mais sobre a Plínia.
0: Bom dia, bom dia, Stephanie, bom dia, professora, Kathleen, os nossos ouvintes. É... A gente teve a notícia, né? vocês deram uma cedo ali da a gente soube que o Edson está pelas casas já, né? Então, um grande abraço para ele aí, né? Ficar feliz com a notícia, muito feliz, né? esperando o retorno dele né? pra, é, no programa. Então, dando continuidade ao, ao programa, falando um pouco mais da, da, da Plínia, né, Rivulares. É, então, é, essa espécie ela, ela pode ser cultivada. A pleno sol ou meia sombra e, e se adapta bem tanto a climas é, mais quentes. Então toda planta é, ela precisa de luz para crescer e produzir. Mas cada planta precisa de uma de uma quantidade de luz diferente. É, e algumas precisam muito é, de muito sol, né, para florir e crescer bem. Outras simplesmente queimam suas folhas se o sol fica muito, né? Fica muito batendo direto nas folhas. Assim como nós também, né? Cada, cada um se adapta de uma maneira diferente ao ambiente. E, e as condições erradas, né? Com o tempo, pode fazer que é, a espécie adoecer ou até mesmo morrer também. Então, a árvore apresenta folhas lisas e, e opostas. É, ou seja, né, uma para cada lado. Os seus frutos são, são ricos em vitamina C, é, são redondos, bem escuros é, quando maduros. Então a floração dessa dessa espécie ela ocorre em junho, em julho, perdão, é, a setembro e a maturação dos frutos em outubro. Elas são são comestíveis e muito consumidas pelos pássaros. É uma espécie que demora a frutificar, ela ela começa a frutificar com com 6 a 8 anos, depois de grande já, então frutifica é, muito bem na sombra. Então, para quem deseja plantar né, para essa espécie, o mais indicado é em outubro ou dezembro. E, e o melhor é, é multiplicar por muda. Porque a semente é, é castrante. Ou seja, elas não sobrevivem, elas não sobrevivem ao armazenamento do plantio posterior. É, não sobrevivem à secagem ou ao congelamento. Então porque, porque perdem muita água. O que faz com que seja necessário uh, o armazenamento com um alto grau de, de umidade. Então é mais um pouco. De informações sobre a espécie,
1: certo, Manuel. Obrigada. Agora vem chegando a nossa colega Kathleen, nos trazendo as curiosidades de hoje. Bom dia,
0: agora no Ecos do Pampa, curiosidades.
3: Bom dia, bom dia a todos. Então vamos falar um pouquinho da espécie e as curiosidades que ela traz. Então, ela é uma árvore de até 15 metros de altura. O nome Rivulare significa dos rios, em latim, já que na beira dos rios encontramos a espécie com facilidade. Além dela ser uma espécie ornamental, seus frutos atraem muitos pássaros, em especiais jacus, sanhaços e tanguarás. Ela é conhecida popularmente por Baporiti, Guabiruti, Guamirim e gu Cambucá. Esses são alguns dos nomes populares que ela tem. Os frutos são deliciosos para serem consumidos ao natural, ou aproveitados também para fazer sucos, doces, recheios de bolos e fabricar sorvetes. Além disso, é um, dela ser uma árvore ornamental é ótimo para arborização urbana para projetos de reflorestamento ou para enriquecer áreas com baixa biodiversidade, com o objetivo de fornecer alimento para uma forma em geral, para a fauna. Então seria, além das flores terem enorme potencial melífero. Então, sendo assim, as abelhas se adaptam muito bem a essa espécie. Seria então um pouquinho das curiosidades que eu tinha para trazer.
1: Perfeito, obrigada, é. Kathleen. Pelas curiosidades de hoje, essa espécie, ela é atrativa principalmente pelas folhas jovens que tem uma coloração tanto quanto rosa, assim, avermelhada e pela copa que é bem fechada e arredondada. Os frutos, eles são como se fossem umas bolinhas pequenininhas, né? E com um diâmetro aproximadamente de 2 centímetros. Então, são pequenininhas. E tem a casca avermelhada ou puxando para tons mais escuros, mais para o preto, né? E, e a polpa dela é bem translúcida. A cor dos frutos é, é um dos atributos de maior qualidade e atração para os consumidores. E os pássaros consomem muito dessa, dessa espécie. São muito atraídos por essa, essas cores fortes e vibrantes, né? E o fato dela ser perene folha, que nós comentávamos mais cedo, é uma das características também que faz com que ela uh, se mantenha com folhas durante todo o ano, ao contrário das caducifolhas. E nesse contrário aí, só para a gente comparar, é um recurso natural que as espécies têm para conseguir preservar a umidade durante certas épocas, né? por exemplo, em que as chuvas são escassas. Então, isso facilita o manejo... No caso de, de uso ornamental, prof, eu queria. Agora surgiu um detalhe aqui em relação àquele tipo de fruto que chama mais atenção da nossa fauna. Eu sei que existem algumas cores que atraem diferentes tipos de animais. A senhora poderia nos comentar um pouquinho sobre isso?
2: É, os animais são. É, são atraídos por. Por cores mais chamativas, né? Então. E por cheiros também, né? Por odores. É, então. Tudo. E existe uma, a, uma inteligência dos animais também de é, é, retornar na mesma área né? que ele encontrou um alimento. Então, é meio que um radarzinho, ele meio que tem o um GPS, sabe? Vários animais, várias populações. Várias espécies tem esse radarzinho, então ele sabe que ele foi ontem nesse lugar e tinha, e tinha o fruto, então ele retorna, inclusive em épocas do ano, né? É uma sabedoria assim que a gente não, não, não consegue nem compreender direito, por isso que tem vários estudos, né? Tem especialistas em, em, em grupos de animais e tudo mais. Mas tem uma um, um tema que eu gostaria de finalizar falando, né, que é essa negligência das nossas espécies nativas, né, tem um estudo antigo e você vê que é, porque os estudos e as pesquisas são financiadas, né, então é, depende muito quem financia, quem tem interesse que esses estudos vão para frente, certo? Então é, é uma espécie que tem um estudo que eu fiquei é, é, assim, perplexa assim, né, da qualidade do estudo, que mostra que <coughs> é, a, a sociedade hoje tem um tipo de doença, talvez vocês conheçam alguém que tem essa doença, que é bem comum, que é a, a famosa gota. Né? E aí tem um estudo no Paraguai que analisou é, perguntou assim que espécies que espécies são utilizadas de é, pela comunidade com saberes tradicionais para essa enfermidade e aí eles fizeram uma análise né um levantamento e por é, as espécies que vieram são espécies da família da mirtácea dentre elas Plinia Rivulares. E aí eles foram pesquisar, né, registrar por que, que Plinia ribulares e essas outras espécies é, é, são utilizadas pela cultura popular contra a gota. E aí eles descobriram que essas espécies e Plinia, essa Plinia que a gente está falando hoje também, possui um inibidor de uma enzima que se chama xantina oxidase. Essa enzima é a que leva, que causa o quê? O ácido úrico da gota. Então, é essa enzima que causa a gota. E aí, é, hoje em dia, o principal remédio para a gota que vende na farmácia se chama é, não vou falar o nome dele, mas o principal remédio, ele, ele combate essa enzima. Só que o, o, a pessoa melhora da, das dores da gota. Só que ele tem um, um monte de reação adversa. As pessoas passam muito mal né? é, é, utilizando esse remédio. Só que eles descobriram que plinia rivularis e outras mirtáceas possuem uma qualidade de flavonoide, de, nós já falamos aqui, e aí é, tem a ver com a questão das cores que a Stephanie fala, porque os flavonoides eles têm essa coloração arrocheado, a, né, essa, avermelhado, é, tem essa condição, né, desse, dessa matiz de cor. Então, tudo que tem essa, esses, essas cores são é, é, da fam, da, é da família dos flavonoides. Então, os flavonoides eles atuam como inibidor dessa enzima. Ou seja, eles atuam como inibidor da concentração de ácido úrico no corpo e, consequentemente, eles atuam na cura, né? e na é, amenização de quem tem gota. Então, olha que, que interessante, né? nós é, não damos bola para o que está do nosso lado, né? importamos, por exemplo, é um remédio que não é nem produzido aqui no Brasil.
1: Fantástico isso, professora. Eu não fazia ideia. Nem ideia mesmo. São tantas possibilidades, né? Mas que, se a gente não tem pesquisa, se a gente não tem estudo sobre isso, publicação sobre isso, se a gente não sabe, estando dentro da, da academia, a possibilidade dos, dos nossos produtores, do pessoal que está lá fora, saber muito menor, né? Que nós possamos ter patrocinadores desses estudos, <risos> com diferentes uh, com diferentes perspectivas né para diferentes perspectivas. Hoje em dia é, é complicado. Pessoal, nós estamos por estourar o tempo. então a gente precisa ser, ser despedida da plínia regulares de hoje, mas vamos lembrar aqui as nossas redes sociais né? para que vocês possam entrar em contato, possam tirar alguma dúvida, possam interagir conosco. Pode ser pelo Instagram, pelo Facebook, como Ecos do Pampa, no Spotify também. Vocês podem acompanhar os nossos programas ou pelo número de telefone, que é o 984-27-5835. Queria novamente mandar um forte abraço para o Edson, Acho que em seguidinha ele está aqui conosco. Agora esse em seguidinha é em seguidinha mesmo. E queria pedir para que o pessoal se despedisse, então. Vamos findando o programa de hoje, então, Manuel.
0: Sim, é, agradecendo mais uma vez pelo programa, professora, a Tia, Stephanie, a Kathleen, os nossos ouvintes também, né? Um agradecimento especial pela, pela audiência. Um grande abraço ao Edson Silva, né, reforçando. Né, como tu falaste, ele já está na, já está na volta e a gente espera ele também. Ansioso e um grande abraço aos nossos todos os nossos ouvintes. Né, um ótimo final de semana. É, fiquem, fiquem todos com Deus. Até o próximo programa.
1: Certo, até o próximo. Kathleen,
3: vamos embora. Vamos embora. Queria... Agradecer e mandar um beijo para os nossos ouvintes, que a cada dia que passa eles nos encontram e agora estão começando a nos reconhecer como a gente é uma parte do projeto. Então, queria mandar um grande beijo para a dona Né, seu marido, que é uma ouvinte assídua, que está sempre conosco aqui da cidade. Também a dona Almira, que eu sei que elas estão escutando esse programa. E além de todos os outros ouvintes, que agora não vou falar todos porque a gente está com pouco tempo. Mas um grande beijo para todos eles. Desejo um ótimo sábado e até o próximo programa. Que lindo! Um grande beijo para os
1: amigos da Kathleen aí. Professora, vamos embora?
2: Lindo mesmo! É legal, agora eu comecei a imaginar nós voltando agora, né, pós-pandemia, que a gente vai começar a circular mais, né, e realmente depois desse tempo, né, que nós não paramos, nós resistimos à pandemia, continuamos o nosso programa, então certamente é, teremos é, muitas surpresas, né, é, boas, certamente. Muito legal, muito legal. Um forte abraço a todos e todas. Edson, estamos te esperando. Estamos.
1: Pessoal, fim desse programa, uh, bem contente com, a, com as considerações, né? E agradecer sempre. Agradecer aos nossos ouvintes que entram em contato conosco, que ligam, que nos encontram na rua e nos reconhecem, que nem diz a Kathleen, e um vai informando para o outro, vai avisando para o outro, e daqui a pouco a família Ecos do Pampa já está enorme, e a gente não tem nem muita noção de, de todos os lugares que nós conseguimos chegar. Infelizmente, a gente precisa se despedir do programa de hoje, mas sábado que vem nós estamos novamente aqui, nesse mesmo horário, esperando por vocês para conversar um pouco mais sobre o nosso Pampa. Então, vou desejar um excelente final de semana a todos, que continuem se cuidando, tomando todas as medidas que puderem. Um forte abraço para todo mundo que esteve hoje aqui na Escuta e fiquem agora com o programa Na Hora da Verdade. Um abração.